0: Vivimos en un mundo que nos aprieta, que nos amenaza con ansiedad por todos lados. Si no fuera así, no necesitaríamos pasar tiempo estudiando nuestro tema de la semana. Pero aunque le demos vueltas en nuestras propias cabezas a lo que sea que nos agobia, preocupándonos más y escuchando aquella vocecita que nos advierte de todo lo malo que puede pasar, Dios nos ha dado el gran don de la amistad cristiana. Podemos decir con confianza, no temeremos, porque nos tenemos los unos a los otros.
1: Cristo es en todo. Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real.
0: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
1: Es mía quien me
0: fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada No Temeremos. Hoy quiero pensar contigo sobre cómo la amistad y el compañerismo cristiano puede ayudarnos en momentos muy difíciles en nuestra vida y cómo también puede ser una luz para Cristo para los que aún no lo conocen pensaremos en cómo una conversación entre amigas sobre el Evangelio fue instrumental en la conversión de John Bunyan y también en cómo el apóstol Pablo conocía lo que es tener buenas amistades cristianas. Mi anhelo es que podamos decir en momentos difíciles en nuestras vidas, no temeremos porque nos tenemos los unos a los otros. Si tienes una Biblia, busca Proverbios 12.25 y quédate conmigo. 1-786-373-4880 El Faro de Redención comienza ahora con A Una Voz. Esto es La Casita.
1: Estoy enamorado de la promesa que me hiciste ayer Que tengo una herencia allá en el cielo Y que vas a volver En florecitas en se el... ve Corazón también Me contaste que la vida del presente No se compara con la gloria venidera que yo he ver.
0: La casita canta a una voz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Para nuestro estudio de hoy sobre nuestros motivos para vivir por fe y no en el temor, Tengo un pequeño proverbio que compartirte, y es Proverbios 12, versículo 25. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Es un proverbio breve, pero creo que capta en un sentido muy amplio lo que es realmente la amistad cristiana. Vivimos en un mundo que nos aprieta, que nos amenaza con ansiedad por todos lados. Si no fuera así, no necesitaríamos pasar tiempo estudiando nuestro tema de la semana. Pero aunque le demos vueltas en nuestras propias cabezas a lo que sea que nos agobia, preocupándonos más y escuchando aquella vocecita que nos advierte de todo lo malo que puede pasar, Dios nos ha dado el gran don de la amistad cristiana. Podemos decir con confianza, no temeremos porque nos tenemos los unos a los otros. La buena palabra. Esto es algo tan sencillo, pero tan fuerte. Simplemente hablando una buena palabra podemos animar el corazón de nuestro amigo. Y la buena palabra que necesitamos oír y hablar todos los días es la buena palabra del Evangelio. Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días y atrevernos a creerlo. Solo así podremos decir con confianza, no temeremos. Este proverbio me recuerda mucho a la conversión de John Bunyan, el que escribió el progreso del peregrino. Un día, Bunyan escuchó una conversación entre amigas. Las amigas casualmente estaban hablando del evangelio y eso cambió todo para él. Bunyan nos describe la escena. Está en Bedford y dice que por la providencia de Dios, allí estaba trabajando en su profesión. Bañan era un calderero, un hojalatero, como su papá, ya que se dedicaba a darles mantenimiento a las ollas y sartenes y otros instrumentos de metal. No era un erudito con diplomas de universidades prestigiosas, pero llegó a ser un experto en las escrituras que impactó a millones en la historia con sus obras literarias. Pero para hacer tal impacto para Cristo, necesitaba primero ser alcanzado por la buena palabra del evangelio. Y algo relevante a nuestro tema pasó en Bedford que lo impactó tremendamente. Bunyan contó lo siguiente en La Gracia Abundante, su autobiografía. Dice, «En una calle de aquella ciudad llegué a donde habían tres o cuatro pobres mujeres sentadas en un portal soleado, hablando de las cosas de Dios». Quería escucharles hablar, así que me acerqué para oír lo que decían. En días así me gustaba mucho hablar de cosas religiosas. Pero ahora que lo pienso, debo decir que escuché, pero no entendí. ¿Pues sobre qué platicaban estas mujeres? Pues Banyan dijo que era demasiado complejo para que él entendiera. El evangelio aún era mucho para él, porque aún no había sido regenerado su corazón. Dice Banyan que lo que platicaban trataba con el nuevo nacimiento con la obra de Dios en sus corazones. También cómo estaban convencidas de su pésima condición por naturaleza, hablaban sobre cómo Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús, y con qué palabras y con qué promesas habían sido refrescadas, consoladas y apoyadas frente a las tentaciones del diablo. También dijo que hablaban de la pecaminosidad de sus corazones, de su falta de fe, y que todos estaban de acuerdo de que su propia justicia no tenía valor, que no les ayudaba en lo absoluto. No sé tú, pero lo que Banyan describe aquí es el tipo de conversación que quisiera tener a menudo con mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Realmente es un ejemplo hermoso de la amistad cristiana y de la buena palabra del evangelio. Nuestro proverbio dice, La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Pablo dice en Efesios 4.29, No salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Impartir gracia. ¿Has pensado recientemente en cómo tus palabras imparten gracia? Proverbios 25.11 dice, como manzanas de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. Muchas veces nuestros motivos para hablar son opuestos a este elemento tan clave y tan fundamental que Pablo nos dice aquí, que nuestro proverbio nos recuerda. Hablamos para alegrar y para edificar o para destruir para ganar, o para vernos graciosos, para chismear tal vez, o para todo lo que se opone al propósito de Dios para nuestra manera de hablar. Mi hermano, somos llamados a edificar, y en medio de nuestros más grandes miedos y temores, debemos de poder decir, no temeremos porque nos tenemos los unos a los otros. Pero si no pasamos nuestro tiempo en la edificación, cuando vengan los días malos y los momentos difíciles, ¿qué tendremos entonces? ¿Dónde hallaremos a un amigo que nos conforte con el evangelio? Recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, había una cultura de oración tal que si alguien compartía alguna necesidad, no simplemente respondías, gracias por compartir esto conmigo, estaré orando por ti. No, lo que normalmente pasaba es que si compartías tu motivo de oración allí mismo en donde estabas, ya fuera en el salón de clases, en la cafetería o en los dormitorios, lo que normalmente pasaba es que esta persona decía, ¿por qué no oramos ahora mismo? Tal vez hayas disfrutado de amistades como estas, y sabes que esto puede cambiar tu día. Bueno, puede cambiar tu vida. Y así podemos decir, no temeremos, porque nos tenemos los unos a los otros. Este pasaje y esta historia nos reta a que seamos este tipo de amigos. Espero que mientras escuches esto, puedas pensar en personas en tu vida, amigos de tu iglesia, por ejemplo, con quienes puedes ser abierto y honesto respecto a tus luchas, tus dudas y tu necesidad del perdón. Te quiero animar a que tomes la iniciativa y seas este tipo de amigo. El Espíritu Santo obrará a través de ti, y tú serás bendecido también. Y piensa en algo más por un momento. Bunyan aún estaba en busca de la verdad cuando escuchó esta conversación. Esto nos debe de enseñar algo más. Debemos de ser ese tipo de amigos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero también debemos pensar más allá del pueblo de Dios y buscar maneras de involucrar a personas que necesitan oír la buena palabra del evangelio por primera vez. Deja que te cuente cómo le afectó esta conversación a John Bunyan. Bunyan dijo, «Pensé que cuando hablaban parecía llenarles de gozo al hablar» platicaban tan llenas con el hermoso lenguaje de las escrituras y con tanta apariencia de gracia en todo lo que decían que me parecía que había encontrado un nuevo mundo. Parecía llenarles de gozo al hablar. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. ¿Piensas que las personas piensan lo mismo sobre ti cuando te escuchan hablar del evangelio? ¿Será que nos miran preguntándose, ¿qué es esta esperanza que ellos tienen? ¿Y cómo puedo tenerlo yo? Pedro nos dice en 1 Pedro 3.15 que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto da por hecho que las personas oirán nuestras conversaciones, tal como lo hizo Bunyan, y que verán nuestras vidas y al verlas, verán que hay algo distinto en nosotros. En un mundo roto y vacío, verán en nosotros llenura e integridad. En un mundo sin esperanza, verán que nosotros sí tenemos esperanza. Esperanza en algo, o mejor dicho, esperanza en alguien. Y nosotros debemos estar listos para señalar hacia Jesús con la buena palabra del Evangelio. Bunyan dice, Entonces, cuando escuché lo que estas mujeres platicaban entre sí, sentí temblar mi corazón. Cuando escuchó a estas mujeres hablar entre sí el evangelio, Bunyan se dio cuenta que no había esperanza para él. Dijo, «Veo que en todos mis pensamientos sobre la religión y la salvación, el nuevo nacimiento nunca había pasado por mi mente, y no conocía el consuelo de la palabra y la promesa, y tampoco conocía lo engañoso y traicionero que era mi corazón pecaminoso». Todo esto afectó a Bunyan profundamente. Regresó una y otra vez para escuchar a estas mujeres platicar sobre el evangelio. ¿Qué bendición sería, no crees, si fuéramos tan abiertos y honestos los unos con los otros respecto a las buenas nuevas de Jesús que las personas quisieran volver regularmente para escuchar más? Bunyan dijo, Me propuse regresar frecuentemente a la compañía de estas personas humildes, porque no podía de otra. Y entre más que regresaba con ellos, más cuestioné mi propia condición, y aún recuerdo que dos cosas crecieron en mí, sorprendiéndome. Una sensibilidad y suavidad de corazón, que me trajo bajo convicción por lo que ellos decían de las Escrituras, y lo otro era que mi mente estaba enfocada en meditar sobre estas cosas, y en todas las cosas buenas que alguna vez había escuchado o leído. ¿Crees que esas mujeres sentadas, como dijo Bunyan, en aquel portal soleado tenían la menor idea de que su conversación tendría un impacto tan tremendo? Y no solo en Bunyan, sino en toda la historia cristiana por la obra de Bunyan que tenemos ahora contándonos sobre el evangelio, como por ejemplo su libro El Progreso del Peregrino. Por supuesto que no lo podían haber imaginado, pero justo eso pasó. Ellas formaron parte de un gran papel en su conversión a Cristo, y mientras ellas hablaban entre sí sobre su necesidad de Cristo, sobre cómo habían sido tentadas por el diablo, y cómo la gracia de Dios las hizo reconocer que no se trataba de su propia justicia, sino que se trataba solo de Jesús. Pues esto me hace querer tener tales conversaciones entre amigos, ¿no es así? Me hace pensar en ti también que tal vez por primera vez estás escuchando el mensaje del evangelio. Sinceramente te agradezco por estos momentos que pasamos conversando sobre Cristo juntos en toda la Biblia. Y es mi oración que puedas tener tales conversaciones en una comunidad cristiana local, en iglesias locales que sean vibrantes y comprometidas al evangelio. Y tú, mi hermano en Cristo, invita a personas que aún no conocen a Jesús a tus reuniones. Simplemente no sabes cómo Dios te usará para su reino. La historia de Bunyan me recuerda a la historia del apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia pero en su momento de mayor necesidad, cuando vio a Cristo en el camino a Damasco para seguir persiguiendo a la iglesia, hasta que cayó ciego después de la visión. Pues leemos sobre lo que pasó luego en Hechos 9, 10 al 19. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle, que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de tarso llamado Saulo, porque él está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «Ve, porque él es mi instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre». Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Pues la buena palabra de Ananías fue difícil de dar, pero resultó en la alegría de un corazón convertido. Y a lo largo de su vida y su ministerio, Pablo conoció lo que era tener buenos amigos, empezando con Ananías. Muchas veces no ponemos mucha atención a los saludos con los que Pablo termina sus cartas. Pero quiero que escuches su saludo al final de la carta a los romanos. Pablo aquí nos da una vista a su red de amigos y colaboradores en el Evangelio. Pablo dice, Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en quien crea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos, y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, Mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Adrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludan a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludan a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludan a Rufo, escogido en el Señor. También a su madre y mía. Saludan a Esíncrito, a Flejonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los hermanos con ellos. Saludan a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Pablo era una persona que como Bunyan en un entonces no comprendía el evangelio. Se oponía al evangelio. Pero luego se convirtió en un gran misionero de Dios, un apóstol de Jesucristo y alguien que disfrutaba de amplias amistades y compañeros en el ministerio. En medio de sus enfrentamientos con autoridades y con los elementos, siendo náufrago, encarcelado, azotado y todo lo demás, Pablo seguramente podía pensar en esta gran familia de la fe y podía decir, «No temeremos, porque nos tenemos los unos a los otros».
1: Manifestado sea tu nombre, manifestado sea tu reino.
0: Manifestado sea tu reino, canta Elda Mirabel. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre, gracias por tu palabra y por cómo usas nuestras palabras sazonadas con tu gracia en la vida de otros. No temeremos porque nos tenemos los unos a los otros. En Cristo tenemos una familia de la fe que se extiende por todo el mundo. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Pero en Cristo podemos fortalecernos mutuamente en el Evangelio de su gracia. Ayúdanos a ser este tipo de amigos que se habla entre sí la buena palabra del Evangelio. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el faro de punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, No Temeremos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.